0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und Host von dem Office-Geflüster-Podcast. In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich ganz gerne mit dir über das Thema Quereinstieg sprechen und ob du dann auch ohne Büroausbildung in die virtuelle Assistenz starten kannst. Und wie immer wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und würde sagen, wir legen direkt los. Hey, willkommen, mit Zeit für eine neue Folge wie Podcast und noch viel mehr, egal ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen bei Office geflüstert. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist und ich hatte ja vor einiger Zeit bei Instagram eine Umfrage ähm, in meiner Story gemacht, also falls du auch übrigens, by the way, noch nicht auf Instagram mit dabei bist, hüpf da auf jeden Fall mal rüber, du findest den Link unten in den Show Notes oder einfach mal ähm, ja bei Instagram selbst oben in die Suche va -julia Theresa kohl eingeben und ja, dann findest du mich auch dort auf Instagram. Auf jeden Fall hatte ich dort eine Umfrage in meiner Story gemacht zu dem Thema, okay, ähm, wozu soll ich auf jeden Fall meine Podcast-Folge aufnehmen, wo wünscht ihr euch mehr Content, wo, ähm, ja, darf ich einfach noch mal thematisch ein bisschen tiefer gehen und da kam die Antwort, dass ihr euch wünscht, dass man mal über das Thema Quereinstieg spricht und ich dachte mir, das Tun wir doch einfach mal. Ich finde es übrigens so, so spannend und auch hier wieder an alle, die schon ein bisschen weiter vielleicht auch sind. Manchmal hat man doch einfach wirklich so ein bisschen das Brett vom Kopf, oder? Ich meine, warum habe ich noch nie darüber gesprochen? <lacht> so ein wichtiges Thema. Deshalb vielen, vielen Dank ähm, für alle, die auf Instagram mit dabei sind und ähm, ja mir auch helfen, passenden Content für euch zu kreieren. Aber ja, jetzt lass uns einmal darüber sprechen, wie sieht das Ganze dann eigentlich aus? Gibt es überhaupt die Möglichkeit und was könnte man denn vielleicht nachher auch anbieten? Und Ganz, ganz häufig, das möchte ich dir gerne vorab auf jeden Fall schon mal mitgeben, ist, dass du dich nicht zu sehr auf diese Büroausbildung konzentrierst. Denn häufig erledigen wir auch in anderen Berufen, also in dem Job, den vielleicht auch du jetzt gerade tust, so, so viele Aufgaben, die wir in der Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz halt auch tun können. Und wir fokussieren uns immer so häufig auf diese eine Sache, aber Ganz ehrlich, hol dir super, super gern mal ähm, Zettel und Stift und schreibe dir jetzt vielleicht auch direkt auf oder im Anschluss auf, was du den ganzen Tag eigentlich in deinem Job, in dem du jetzt quasi bist, tust. Und ich bin mir sicher, dass du hier super, super viele Aufgaben finden wirst, die du auch als virtuelle Assistenz erledigen kannst. Und... Wie gesagt, lege deinen Fokus nicht immer nur auf die einzelnen Aufgaben und Dienstleistungen, sondern wenn du jetzt beispielsweise äh, beispielsweise Floristin bist, ja, dann gibt es bestimmt Online-Unternehmen, jetzt mal ganz random, ja, und hier wirst du jetzt auch gleich anhand meines Beispiels merken, wie groß und wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, ähm, sich als virtuelle Assistenz selbstständig zu machen und welche Bereiche da eigentlich auch schlummern. Und by the way, <lacht> in diesem Bereich habe ich, glaube ich, noch gar keine ähm, virtuelle Assistentin gesehen. Also Beispiel, du bist jetzt äh, Floristin und möchtest aber gerne ja, zeit- und ortsunabhängig arbeiten, du möchtest mehr Zeit mit deiner Familie verbringen, du möchtest einfach flexibler sein, du möchtest nicht ständig in der Gärtnerei stehen und Blumen binden, sondern du möchtest einfach beziehungsweise von überall auf der Welt online arbeiten. Und wie gesagt, du bist äh, Floristin und dann könntest du beispielsweise als virtuelle Assistenz ja mal schauen, gibt es denn vielleicht Unternehmen, die sich beispielsweise mit Blumen beschäftigen, mit Pflanzen be beschäftigen und sind das vielleicht Unternehmen oder sind das vielleicht auch so Selbstständige, die eventuell Unterstützung brauchen? Und das könnte beispielsweise sein Backoffice, ja, also dass du zum Beispiel schaust, okay, welche Aufgaben könnte ich denn für die, äh, ja, für die Unternehmen übernehmen? Denn ganz häufig denken wir immer so, ja, wir müssen genau diese Tätigkeit auch gelernt haben. Wir müssen genau diese Tätigkeit irgendwie schon seit 15 Jahren gemacht haben, um damit erfolgreich zu sein. Aber... Wir dürfen, ich meine, du kennst das sicherlich auch von dir selber. Wir möchten uns gerne mit Menschen identifizieren und wie cool wäre das für ein Online-Unternehmen oder für eine Gärtnerei oder ähm, ja für irgendeinen Online-Dienstleister mit jemandem zu arbeiten, der alle Abläufe, Prozesse, die Pflanzenarten, die Blumen und so weiter und so fort kennt und dann eventuell die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, ich biete beispielsweise den Support an oder ähm, ich mache Termine für dich. Also all diese Dinge, die im Hintergrund ablaufen, ablau die kennst du ja und ohne, dass man die jetzt… Konkret in einer Berufsausbildung gelernt hat, kann man dennoch mit diesen Personen, mit diesen Unternehmen, solo, selbstständigen, whatever, kann man mit denen super gut zusammenarbeiten. Was mir jetzt beispielsweise auch nochmal in den Sinn gekommen ist, dass man zum Beispiel hier ja auch Blogger, Pflanzenblogger gibt es alles, ja, alles, was rund um das Thema Gärtnern, da könntest, könntest du dich jetzt beispielsweise einfach auch mal informieren, was es denn so in deiner Branche gibt, ja, da gehört auch natürlich mal ein bisschen Recherchearbeit dazu, aber definitiv ist es möglich und wie gesagt, auch bei Bloggern zum Beispiel, wie cool wäre es, wenn man dort zum Beispiel jemanden an der Seite hat, wenn du jetzt ähm, mit jemandem dort zusammenarbeitest, der sich auf Pflanzen spezialisiert hat, dass man sagt, okay, ich könnte beispielsweise ja auch für dich A, recherchieren, weil ich natürlich all diese Pflanzen und Techniken und so weiter, die es dort gibt, ähm, kenne. Aber ich könnte auch ihm Arbeit abnehmen, indem ich sage, ich kann ja ganze Blogartikel für dich schreiben, weil ich weiß, wie die Pflanze XYZ beispielsweise gegossen wird, welchen Standpunkt sie haben muss und so weiter und so fort. Also sei da auch gerne super kreativ und ähm, ja, nimm dir die Zeit und recherchiere mal nicht nur zu deinem, Dienstleistungsangebot, also zu den Dingen, die du gerne erledigen würdest, sondern vielleicht auch zu der Branche, in der du dich so oder so gerade befindest, wenn sie dir natürlich Spaß bringt. Das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ähm, grundsätzlich kann man definitiv sagen, als Quereinsteiger kannst du, in die virtuelle Assistenz starten und damit vor allem auch erfolgreich werden. Und wenn du dich jetzt fragst, ja Julia, aber die Branche, die macht mir gar nicht mehr so viel Spaß, ich möchte da irgendwie komplett raus, ich möchte meinen Fokus auf etwas anderes legen, dann möchte ich dir jetzt mal fünf Dienstleistungen mitgeben, die du auch erledigen oder die du auch anbieten kannst, wenn du jetzt beispielsweise aus einer komplett anderen Branche, aus ähm, einem komplett anderen Umfeld Komms, bleiben wir bei dem Pluristenbeispiel, ja. Als aller allererstes sind das auf jeden Fall Backoffice-Aufgaben, wie zum Beispiel E-Mail-Management. Das bedeutet, dass du beispielsweise die E-Mails für deinen Kunden sortierst oder dass du ähm, den Support anbietest, dass du... Ähm, bei wichtigen E-Mails das in die entsprechenden Ordner von den Teammitgliedern oder auch von deinem Kunden selbst schiebst, dass du ja das E-Mail-Postfach einfach immer auf dem Laufenden hältst, dass das nicht mit irgendwelchen Newslettern oder whatever zugemüllt wird. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wirklich jeder übernehmen kann, auch wenn er jetzt keine Büroausbildung hat. Das Zweite ist definitiv auch eine Terminplanung. Also das bedeutet, wenn jetzt beispielsweise Termine reinkommen, dass du diese dann für deinen Kunden quasi in den Kalender einträgst, dass du den Kalender pflegst, dass wenn Terminabsagen kommen, du das Ganze auch dementsprechend dann beispielsweise weitergibst oder ähm, aus dem Kalender austrägst und natürlich auch Kundensupport, dass man sagt, okay, ähm, ich betreue die Kunden via E-Mail. Natürlich gehört da eine kleine Einarbeitung dazu, wenn du dir jetzt denkst, so ja, aber ich kenne ja das Produkt vielleicht auch gar nicht von dem Kunden oder ich weiß ja gar nicht konkret, was ich da antworten muss. Und da möchte ich euch alle beruhigen, ganz ehrlich, zu jeder guten Zusammenarbeit, zu jeder langfristigen Zusammenarbeit, die jetzt beispielsweise nicht projektbezogen ist wie Backoffice-Aufgaben, dann gehört eine vernünftige Einarbeitung einfach mit dazu. Und da darfst du auch drauf bestehen. Und es ist ja genauso wie, als würdest du ein neues Arbeitsverhältnis irgendwo beginnen. Da wird ja auch nicht vorausgesetzt, dass du von jetzt auf gleich alles kannst. Denn jeder Kunde ist unterschiedlich und jeder Kunde hat natürlich auch andere Aufgaben und Prozesse. Und da ist der Kunde einfach auch in der Pflicht, ähm, dir diese mitzuteilen und da ein vernünftiges Onboarding mit dir durchzuführen. Also das da kann ich auch dir direkt die Angst nehmen. Du musst nicht von jetzt auf gleich alles können. Du musst auch wirklich nicht von jetzt auf gleich alles perfekt machen, sondern da gehört natürlich eine vernünftige Einarbeitung mit dazu. Und das darf natürlich auch mal ähm, ein bisschen anbauen. Machen wir weiter mit der zweiten Dienstleistung, die du auf jeden Fall anbieten kannst. Auch wenn du jetzt sagst, okay, ich komme nicht aus diesem Bereich, es die aber dennoch vorstellen kannst und vor allem natürlich auch, wenn es dir Spaß macht. Und zwar ist das das Thema oder die Dienstleistung Social Media Management. Und da vielleicht nicht zu sagen, okay, ich biete dir jetzt eine Content-Strategie an und ähm, erstelle ja eine, eine komplette Marketing-Strategie für dich, sondern du kannst dich auch auf die einfachen Aufgaben beruhen, wie beispielsweise die Betreuung von Facebook-Gruppen. Auch das gehört mit dazu. Ganz, ganz viele ähm, Online-Unternehmen haben neben ihren... Online-Kursen oder Mentoring-Programmen, wie auch bei mir jetzt beispielsweise bei Uplift Your Dream, eine Facebook-Gruppe. Und ganz viele sind dann an dem Punkt irgendwann, wo sie sagen, okay, ich würde das Ganze gerne auslagern, die Beitrittsanfragen beispielsweise, könntest du dann übernehmen, dass man das überprüft. Man könnte sagen, okay, ähm, Poste einmal die Woche ähm, Thema XYZ, ja. All diese Aufgaben, die dann so in einer Facebook-Gruppe dann thematisch anfallen, könntest du beispielsweise dann auch für deinen Kunden übernehmen. Genauso wie das Erstellen von Social-Media-Grafiken Graf beispielsweise für Instagram oder für Facebook. Wenn du dich da oder wenn du bereit dazu bist, dich beispielsweise auch in die entsprechenden Tools einzubeziehen, einzuarbeiten, wie beispielsweise jetzt Ken war was super einfach zu verstehen ist und wo jeder wirklich wunderschöne Grafiken mit erstellen kann, ähm, dann könntest du beispielsweise auch das an, anbieten, ja, wenn du gerne kreativ bist und wenn du da einfach tiefer, ja, auch einsteigen möchtest, wenn du einfach gerne visuell alle Dinge auch einfach erstellst, genau. Dann auch etwas, gehört auch zum Backoffice, sind auf jeden Fall Recherchetätigkeiten. Und gerade, wenn du jetzt beispielsweise Floristin bist und dafür ein Online-Unternehmen arbeitest, was sich ja auch da irgendwie auf das Thema Pflanzen beispielsweise bezogen hat, dann ähm, könntest du beispielsweise für deinen Kunden recherchieren. Und bei Recherche gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen, also wie sehr musst du dafür in irgendeinem Thema jetzt beispielsweise auch drinstecken. Aber es gibt auch super viele kleine Aufgaben, oder kleine Rechercheaufgaben, wonach gesucht wird, wo der Online-Unternehmer, der ein Kunde jetzt beispielsweise keine Zeit für hat und auch dafür brauchst du keine ähm, Berufsausbildung als Bürokauffrau oder ähnliches, sondern das kann wirklich der, ja, jemand, der ein bisschen pfiffig ist und weiß, wonach er suchen soll, wenn er sich ein bisschen mit diesem Thema auskennt oder ihn das vielleicht auch persönlich interessiert, ähm, ja, anbieten. Ein weiterer Punkt ist auf jeden Fall auch die Datenerfassung. Da suchen auch immer super viele Leute danach. Also das bedeutet, dass du Daten in einem ja, x-beliebigen Programm beispielsweise erfasst. Und ähm, auch da braucht man definitiv keine Büroausbildung. Für. Und was mir auch wichtig zu sagen ist, das sind natürlich Tätigkeiten, die relativ einfach sind und die dich vielleicht nicht langfristig erfüllen werden. Aber hier geht es auch wirklich darum, um den konkreten Einstieg. Also es gibt keine Ausrede, dass das für dich nicht möglich ist, nur weil du jetzt beispielsweise keine Büroausbildung hast. Und was mir auch wichtig ist, als virtuelle Assistentin oder allgemein als Selbstständige, als Unternehmerin, Du kannst alles lernen und du musst auch immer und immer wieder lernen. Denn das Internet, das Online-Business ist so schnell und es gibt ständig Veränderungen in deinem Online-Business, in deinem Business als virtuelle Assistentin. Sei es irgendein Update, sei es, ja, irgendein Tool hat sich geändert, verändert ähm, und so weiter und so fort. Also wir müssen als virtuelle Assistent immer offen für Neues sein, wir dürfen immer offen für Neues sein und wir müssen auch irgendwo offen für Neues sein, denn auch unsere Kunden entwickeln sich weiter. Auch da kommen vielleicht mal Aufgaben mit dazu. Und bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, möchte ich noch einmal ähm, die letzte Dienstleistung nennen, die du auf jeden Fall auch schnell erlernen kannst, wo man sich ähm, gut drin einarbeiten kann und natürlich, es gehört immer irgendwo auch ein bisschen äh, Motivation und Eigenverantwortung mit dazu und als virtuelle Assistenz ja, wichtig auch zu sagen, es geht hierbei nicht darum, ähm, ja, schnell mal eben ein paar Euro zu verdienen, sondern du möchtest dir langfristig ein Unternehmen damit aufbauen, du möchtest langfristig, ähm, ja, dir ein komplett neues Lebensgefühl, einen komplett anderen Lebensstil damit ermöglichen und all das ist möglich, wenn wir eine ehrliche Absicht dahinter haben und eine weitere Dienstleistung, die du schnell erlernen kannst beziehungsweise nicht schnell, aber die man auf jeden Fall sehr gut in kurzer Zeit erlernen kann, wenn die Motivation dahinter steht, ist auf jeden Fall auch Podcast-Service. Das bedeutet zum Beispiel Schneiden von Episoden, Hochladen beim Hoster, dich um die Technik beziehungsweise um, die, um den Sound ein bisschen zu kümmern und so weiter und so fort. Auch das kann man relativ schnell lernen. Ich beispielsweise habe auch keine ähm, Tonausbildung <lacht> für Podcasts, keine Ahnung, was es da alles gibt. Ich bin keine Journalistin oder whatever. Und auch da dürfen wir uns ähm, ja einfach ein bisschen lockerer machen und wie gesagt, immer offen für Neues sein. Und ähm, das sind auf jeden Fall fünf Dienstleistungen, die du safe anbieten kannst, ähm, obwohl du da jetzt relativ wenig Erfahrung hast oder du kannst dich halt auch wirklich eigentlich in alles konkret einarbeiten. Wichtig ist einfach nur, dass wir mit dem anfangen, was wir bereits in uns haben, was wir bereits geben können und dass es ein riesen, riesengroßes Geschenk für andere ist und das dürfen wir einfach erkennen und wir dürfen uns nicht an diesen Glaubenssatz festhalten. Okay, wir müssen aber erst noch die fünf Ausbildungen machen, um dann wirklich erfolgreich in die virtuelle Assistenz zu starten oder ähm, keine Ahnung, ich brauche noch erst, was weiß ich nicht, wie viele Ausbildungen oder Tools und so weiter und so fort, um zu starten, um meinen ersten Kunden zu generieren, um in die Kundenakquise zu gehen und so weiter und so fort. Ganz häufig stecken hinter dem Glaubenssatz noch mal ganz viele andere Glaubenssätze, die wir uns bewusst machen dürfen, aber aber darum soll es jetzt nicht gehen, denn in meiner letzten Podcast-Folge habe ich übrigens genau über dieses Thema gesprochen, über diese vier oder fünf Glaubenssätze, die uns ganz häufig davon abhalten, nicht zu starten. Und wenn du auch damit irgendwie einen kleinen Struggle hast, dann hör dir auf, auf jeden Fall auch diese Podcast-Folge einmal an. Genau. Hol jetzt auf jeden Fall Zettel und Stift raus, komm in die Umsetzung, schreib dir auf, welche Aufgaben du schon jetzt kannst, welche Branchen vielleicht auch für dich in Frage kommen würden und ähm, ja, was du vielleicht auch langfristig vielleicht noch lernen möchtest, aber als aller, aller Wichtiges, ganz fett, du kannst jetzt starten. Genau, wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich auch riesig darüber freuen, wenn du mir eine ähm, kurze Bewertung bei iTunes lässt. und wenn du noch irgendeine Frage zu dem Thema hast oder allgemein, wenn du gerne mehr über die virtuelle Assistenz erfahren möchtest, dann komm auf jeden Fall zu Instagram, schreib mir eine Nachricht, äh, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr euch bei mir meldet und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich sage Tschüssi und bis ganz bald, dein Julia.